0: ¿Qué, cuándo y cómo planificar? Aprende las herramientas y hábitos que mejorarán tu productividad en el trabajo.
1: En Contacto, el espacio del INA, con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en Contacto con vos.
0: Hola, bienvenidos a este podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje. Yo soy Ifigenia Arquedas y esto es En Contacto. La planificación permite proponer objetivos y señala qué es lo que vamos a hacer para poder alcanzarlos. Se trata de definir cada paso con el fin de cumplir pequeños logros encaminados a cumplir una meta más grande. Aprender a hacerlo nos crea hábitos que pueden desde mejorar nuestra productividad hasta reducir el riesgo de una determinada acción, gracias a anticiparse a sus consecuencias e inclusive mejorar nuestra salud mental en el trabajo. Para aprender ese tema nos acompaña Federico Delgado, emprendedor, fundador de Comarca, agencia que brinda asesoría y acompañamiento en mercadeo, ventas, experiencias digitales y planeación estratégica, quien cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando cargos gerenciales y ejecutivos en empresas transnacionales, con modelos de innovación continua en sus metodologías y procesos. Bienvenido, don Federico.
1: Hola, muchísimas gracias, viene por invitarme. Soy súper contento y súper agradecido, muy motivado de poder eh, compartir un ratito con con vos y con todas las personas que lleguen a escuchar este podcast.
0: Muchas gracias. Don Federico, empecemos por poner una definición a qué es planificar.
1: ¿Qué es planificar? Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque la verdad es que eh, en la literatura te puedes encontrar N eh, cantidad de definiciones sobre la parte de planificación, ¿no? Eh, y, y la verdad es que hay muchas muy atinadas y, y yo no me atrevería a decir que, que algunas desatinadas, sino que tal vez más completas unas que las otras, ¿no? Eh, tal vez eh, reconocer que, que la, el tema de la planificación va muy de la mano con el tema de la preparación en anticipado. Eso es tal vez como eh, algo muy, una forma muy sencilla de decirlo, ¿verdad? Porque planificar es preparar tu futuro eh, no, no tu presente, sino preparar tu futuro con anticipación, midiendo un posible resultado que se vaya a dar eh, en un futuro cercano. Y cuando te digo midiendo, obviamente lleva el componente pronosticando, que es algo muy importante, eh, y sabiendo que el pronóstico se puede dar o no se puede dar. Entonces, así de forma muy llana y sencilla, yo diría que es el tema de la planificación a todo nivel.
0: Por supuesto. ¿Y cuál diría usted que es la importancia de planificar para lograr objetivos? Porque a veces... Creemos que planificar es simplemente llegar y poner ciertos puntitos que vamos a lograr y no nos damos cuenta de que muchas veces tenemos muy buenas ideas que no se llegan a ejecutar precisamente por no crear ese canal de planificación.
2: Sí,
1: mira, la importancia de la planificación. Para mí, eh, la verdad es impensable. Sinceramente, a, a, al nivel que sea, eh, es impensable eh, arrancar una tarea si vos no estás planificando previamente, y te lo digo por qué porque simple y sencillamente te fijas un horizonte cuando vos planificas sabes para dónde vas qué es lo que querés conseguir y si estás cumpliendo con lo que vas a hacer con tus objetivos, que es lo que vos mencionabas ahorita, ¿verdad? Es decir, yo puedo llegar y decir que quiero ser la agencia de planificación y asesoría en ventas y comercial más grande de Costa Rica, pero, y, y eso puede ser un objetivo, pero si yo no planifico cómo hacerlo, difícilmente lo puedo lograr. Entonces, eh, eso te fija un, un sentido de dónde vas a llegar y adicionalmente te va marcando la pauta si estás logrando tus objetivos o no. Entonces yo creo que es algo muy importante porque justamente te da esa guía para ir consiguiendo lo que vos estás buscando.
0: Y ahora la parte que a veces se pone un poquito más complicada. ¿Qué, cuándo y cómo planificar?
1: Eh, aquí nos podemos extender horas hablando <risas> de, de, de la planificación. Yo siempre que hablo de planificación, de preparar... Eh, un plan exitoso si lo queremos llamar así eh, le doy un consejo a la gente con la que converso y siempre menciono 10 consideraciones por eso digo que nos podemos extender muchísimo pero mi primer consejo es siempre prepare su plan o planifique de cara a su cliente o usuario final no lo haga en función suya de sus no, neces, no neces, sí tomando en cuenta sus capacidades, pero no necesariamente anteponiendo sus capacidades ni si, y no tampoco lo haga en función de solo el entorno o solo con quien está a su lado o quien puede estar a su lado. Es decir, prepárese de cara a su cliente final y eh, las consideraciones, por lo menos te voy a mencionar algunas. El entorno siempre la primera que yo veo y aquí hay una literatura muy interesante que los, 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 los que están escuchando este podcast pueden ir a revisar que se llama la literatura de Petzel y esta gente eh, de, o este señor Petzel te mencionaba factores como políticos, económicos, tecnológicos, sociales, ecológicos y legales y ahí está el factor de Petzel eh, ese entorno es súper importante para prepararse de cara a lo que viene esa planificación eh, y obviamente pues te dije que te iba a mencionar algunas te voy a mencionar un par más para no hacernos muy, muy amplios en, el, en la pregunta, en la respuesta pero después de medir tu entorno y todos esos factores que te mencioné ten claro tu fórmula estratégica, es el primer el segundo gran paso, cuando te digo la fórmula estratégica es ya estás claro de tu misión, de tu visión y de tus valores o principios inquebrantables. Eso es importantísimo antes de arrancar, ¿no? Porque si no, uno empieza en el camino y no es que le va a ir mal. Yo no estoy diciendo que no, que le va a ir mal, pero probablemente vienen las barreras o los traspiés y va a ser un poquito más complicado brincarlas o pasarlas. Es por eso es que hay que planificar. No significa que te va a ir mal si no lo haces pero sí te va a costar más el camino si no has planificado bien y lo último que te voy a mencionar tres es cuál es tu oportunidad fíjate en tu oportunidad independientemente de lo que quieras hacer si te quieres montar una panadería o si quieres hacer una compañía grande de asesoría o si quieres ir a vender confites a la calle cuál es tu oportunidad Fí andar, fíjate en el mercado Fíjate a ver de qué tamaño es la oportunidad, hay muchos competidores, hay pocos competidores, cuáles son los precios, cuáles son los tamaños, hay muchas panaderías a tu alrededor, hay solo una, y fíjate en la oportunidad para que digas, mmm, esto puede ser grande, puede ser mediano, puede ser pequeño, no significa que mediano, pequeño, grande, es bueno o es malo pero sí hay que mirar muy, muy bien la oportunidad para saber hasta dónde puede uno llegar.
0: Cuando hablamos de pronosticar, a veces creemos como que estamos hablando de mitologías o cosas <ríe> extrañas, pero realmente esta es la idea de la planificación, acercarnos a todos los... este Niveles o situaciones posibles que pueda enfrentar nuestro proyecto para minimizar ese riesgo, ¿verdad? Ese proceso, ¿cómo lo hacemos?
1: Mm, qué, qué, qué buen comentario lo que dices y qué buena pregunta, la del millón de dólares, verdad, ¿no? Porque la verdad es que no, no, no es tan sencillo. Ocupas, ocupas conocimiento y ocupas herramientas o necesitas de, de, de rodearte de cierto nivel de conocimiento, ya sea que lo adquirás propiamente, vos a, estudiando, preparándote eh, leyendo eh, o que te asesores con alguna persona que sea experta en el tema es decir, eh, para pronosticar la forma más certera o la forma más fidedigna tiene ciencia, no necesariamente es llegar y pensar que uno va a llegar a hacer algo o que el resultado se puede dar de alguna manera porque uno cree o porque uno ya vio lo que ha sucedido es decir, el pasado es muy importante para el pronóstico, pero el pronóstico tiene que tener algunas variables importantísimas que se vayan a dar en el futuro inminente, inmediato y en el futuro de más mediano y largo plazo, entonces definitivamente hay que tener cierto conocimiento y cierto nivel de herramientas yo por mi carrera profesional soy estadístico de profesión, entonces soy amante del tema obviamente ¿verdad? porque me gustaba mucho el tema del pronóstico pero tenía herramientas que me lo permitían ahora, para simplificarlo para que la gente no crea nada más que solo hay que ser gurú, hay que ser experto para pronosticar pues no, hay que tener también sentido común y hay que ver por dónde vienen las tendencias es decir, si yo quiero ir a vender eh, hoy en día eh, puerta a puerta entonces tome en consideración que la pandemia marcó una pauta y entonces se tiene que estar preparado entonces eh, la venta puerta a puerta puede ser efectivo pero tal vez la, la venta digital puede ser incluso hasta un poco más efectivo entonces, por esto le digo no por conocimiento, sino porque uno tiene que ver de dónde viene la tendencia y hacia dónde va. Eso del sentido común es muy importante, pero definitivamente que hay que asesorarse con algunas herramientas importantes de pronósticos y hay empresas obviamente que lo hacen bastante bien.
0: ¿Cuál es la importancia de la planificación como herramienta para promover nuestra productividad? Porque esto al final hasta nos ayuda a crear hábitos que mejoran nuestra salud mental en el trabajo, inclusive.
1: Sí, muy, 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 acertado tu comentario. Mira, en realidad yo lo, yo lo, traslado de forma muy llana y simple a tener paz en cierta parte, no, en cierta, en, en, de cierta forma. ¿Por qué paz? Porque si planificas y vas en el camino avanzando en tu ejecución de tu trabajo, de tu tarea, lo que hayas planificado, puedes irle dando seguimiento versus tu plan y puedes ir viendo si te estás alejando o te estás acercando. Entonces, ¿por qué te da paz? Porque obviamente te la da o te la quita, ¿verdad? Porque ay, me estoy alejando mucho, pero por lo menos tienes un control, ¿verdad? y puedes ir viendo si está siendo productivo tu trabajo o improductivo tu trabajo pero ¿versus qué? versus tu planificación inicial, eso es importantísimo, porque entonces te va a permitir saber qué tanto te estás alejando, te estás acercando y cuánto tienes que ajustar a tu plan inicial, siempre hay que ajustarse, de hecho hoy los expertos lo que te dicen es los planes de un año, dos años, tres muchas de las empresas hacen planes de uno, tres, cinco años hoy en día y sus famosos manifestos de 10 y 15 y 20 años, pero el, los expertos lo que te dicen hoy es no dejes de hacer tu plan de tres años que probablemente es el más popular y, y, y de los más robustos y popularmente digamos eh, efectivos, si lo quieres llamar así no dejes de hacerlo, pero lo más importante es que estés ajustándolo momento a momento. Por eso las grandes organizaciones, por eso son grandes, porque llegan, planifican, pero mes a mes, inclusive algunos semana a semana van viendo ese presupuesto, digamos, o ese desempeño versus tu plan inicial y lo van ajustando en función de la productividad. ¿Qué tan productivo sos y cómo vas ajustando? Ahora... Hay cosas que obviamente planificas que se van a dar en un mediano y en un largo plazo, pero lo que tienes que tratar de colocar en el intermedio son algunos indicadores que te permitan ver si estás, vas, vas tendiendo, tiendes llegar a ese mediano, largo plazo para ver si no es necesario ir ajustando. Entonces ahí vas midiendo tu productividad. Eso es súper importante, lo que vos estabas mencionando. Yo recomiendo siempre que hayan esos indicadores de cierto momento de cierta frecuencia, hay negocios que lo ameritan semana, mes, tres meses depende de la naturaleza de cada negocio, pero eso en función de tu plan inicial y de tu productividad actual
0: ahora que hablaba de, de, bueno, de los tiempos en los que se hacen esas planificaciones y la importancia de estarlos actualizando se me ocurre el ejemplo magnífico en el que hemos estado el último año y un poquito más, ¿verdad? O sea, ¿cuántas empresas, cuántas personas les cambió todo a raíz, por ejemplo, de la pandemia? los tiempos de, la de trabajo, los lugares donde trabajaba, la forma en la que se comunicaban con sus compañeros. Y qué importante ha sido el proceso de tener ese, ese modelo, como quien dice, de transformación, pero a la vez siempre con estilos de planificación que sigan siendo efectivos para el rendimiento de las empresas y de nuestro propio trabajo individualmente, si así, así se habla.
1: Definitivamente. Y yo ahí rescato mucho el tema de la flexibilidad. ¿Verdad? Y creo que empresas o, com o, o, o compañías o incluso ejecutivos, personas que tienen alguna tarea, emprendedores eh, también. Emprendedores, sí, exactamente. Uh -huh. Un poco, digamos, si lo quieres llamar así, medianos pequeños, he visto muchos ganadores en este tema de pandemia por la flexibilidad que han logrado tener. Y, y hay empresas un poco más grandes que se les ha complicado muchísimo o entes más grandes. Te voy a poner un ejemplo. Eh, la semana antepasada conversaba con una persona que se dedica a la distribución de alimentos y bebidas en la zona sur y me dice Federico mi, sí, 60% del negocio estaba en restaurantes imagínate, se me cayó el negocio del 60% del negocio se me cayó en la pandemia cuando me empezaron a cerrar todos los restaurantes y hoteles entonces, ¿qué hice? pues empecé a buscar clientes nuevos de retail y empecé a vender mascarillas y alcohol, me fue mejor en la pandemia que prepandemia entonces la flexibilidad le hizo ganar a esta persona y ellos son una empresa una empresa de cinco personas nada más verdad pero esa flexibilidad y esa chispa le hizo ganar eh, eh, ¿dónde, dónde tuvimos un ejemplo digamos de dónde no ganó también o dónde incluso hasta perdió algo que todos conocemos la educación preescolar la educación escolar es decir no estábamos como país preparados para dar clases virtuales, ¿verdad? Entonces hoy, un año después de pandemia, prácticamente que nuestros hijos, nuestros niños en escuelas pues perdieron un año lectivo no lo voy a decir así para que no ofender obviamente al maestro, y todo, porque sabemos que muchos hicieron el gran esfuerzo de dar sus clases de, claro, de la mejor hay, forma posible pero, pero que, hay que ser
0: realista que no todos los niños en nuestro país tenían acceso a tener una computadora o internet verdad cosas ahí que se complicaban en el proceso,
1: y eso no es una empresa es un organismo, pero no tenía la flexibilidad necesaria para reaccionar, entonces eh, eh, esos son, son ejemplos digamos de, obviamente aquí la planificación a todos se nos cayó pero, pero es que no es que la planificación te va a solucionar todo el problema o todo tu negocio, obviamente de, pues hay cosas que hay que ir ajustando ahí es donde ajustas semana, día, mes, hora cada vez que sea necesario ajustas, no significa que te alejas de tu plan esta persona que de, de, de la empresa de cinco empleados él sabe para dónde va dentro de tres años, él lo que hizo fue un ajuste de un año pero él, él quiere volver a retomar porque él sabe que su canal predilecto de restaurantes y hoteles va a retomar una senda de crecimiento probablemente más paulatina y más lenta que lo que lo tenía planeado, pero va hacia allá. Ahora, ¿qué hizo? Hizo ajustes para sobrevivir. En la
0: Así es. Don Federico, vamos a hacer una pequeña pausa, pero en breve continuamos para seguir esta importante conversación y ya empezar a aprender cómo crear este plan de
2: planificación.
0: Ya volvemos.
1: No te vayas. En breve seguiremos en contacto.
2: Llevamos ya hace algún tiempo viendo crecer la expansión de los sistemas de realidad virtual que introducen al usuario en un entorno simulado y la realidad aumentada que añaden información a la visualización de la realidad. Sin embargo, aunque estos sistemas se utilizan más que todo en dispositivos de entretenimiento y gaming y que aún no se han generalizado más allá de estos, la realidad mixta o extendida que se unen bajo los conceptos de realidad virtual y aumentada darán pie a su uso en diversos ámbitos, como por ejemplo la enseñanza, la formación no presencial, la atención sanitaria a distancia, el teletrabajo colaborativo, compras en línea, viajes y hasta la asistencia virtual a espectáculos de esparcimiento y de recreación, por lo que la forma en que hoy vivimos cambia a pasos agigantados y poco a poco nos adapta a estas nuevas formas de vivir que lo que buscan es agilizar nuestro ritmo de vida.
1: Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto.
0: Nos encontramos hablando de la importancia de la planificación y cómo aprender a aplicarla con el experto Federico Delgado. Don Federico, ¿cuál debería ser el proceso de planeación y en cuáles etapas consiste?
1: ¿Cuál debería ser el proceso de planeación? Aquí, mira, aquí hay cosas importantísimas que, que incluso ya te mencioné algunas. Eh, yo siempre doy el consejo, obviamente, de preparar el plan de cara al cliente. Eso es, eso es un imperativo. Eso no necesariamente es una etapa, pero sí es un imperativo. Eh, y yo siempre eh, doy esas, esos 10 pasos de planificación que te los voy a mencionar brevemente eh, para que la, los que vayan a escuchar este podcast lo tomen en consideración. ¿no? Bueno, Entonces, el, el número uno es... Eh, Fíjate en tu entorno, ¿no? Y ahí están los factores que ya mencioné de Petzel, que son los factores políticos, económicos, tecnológicos, socioculturales, ecológicos y legales. Entonces, el entorno es súper importante para ir viendo en dónde vas a jugar el partido, si lo quieres ver desde esa forma. Lo segundo, después de ir viendo, eh, la parte del entorno es define bien tu fórmula estratégica. Entonces, vos, como cual, con cualquier empresa, negocio, tarea que tengas que hacer... Tienes que tener claro que tienes una misión, una visión... Y cuáles son los valores que vas a aplicarle a ese trabajo. Eso es importantísimo. La tercera que te he mencionado es... Ahora sí, fíjate cuál es tu oportunidad de mercado... A saber hasta dónde puedes llegar. Eso es muy importante... Para que no definas una expectativa demasiado grande... A lo que puedes alcanzar... O por, o por lo contrario, demasiado pequeña... Y te vayas a quedar sin capacidades para ejecutarla. Eh, una vez que ya tienes su oportunidad mapeada... Aquí vamos con el cuarto... Desarrolla muy claro tus objetivos y estrategias. Entonces, sete un objetivo y desarrollale la o las estrategias necesarias a esos objetivos. Y después de que tienes tus estrategias, ojo que ahí no se queda todo, quinto paso, haz tus planes por áreas. ¿Por qué por áreas? Porque no todos los negocios tienen, son probablemente de una sola área. Por ejemplo, si vas a poner aquella panadería, uno creería que nada más tiene que producir pan y vender. Pues no, pues que tienes que mercadear la panadería. Entonces, haz, haz tu objetivo de marketing, tu estrategia de marketing y tu plan de marketing. ¿Verdad? Después tienes que tener un plan comercial para tu panadería, ¿verdad? que es algo muy importante. Define tu portafolio y tus precios. Eh, ¿Cómo vas a llevar el producto? de materia prima a tu panadería plan de logística, plan de operaciones eh, le tienes que hacer tu modelo financiero a la panadería entonces tienes que ir haciendo los planes por las diferentes áreas, por más pequeño o gran que sea tu negocio ¿okay? eh, el recurso humano, importantísimo vas a hacerlo vos solo, vas a necesitar una persona más eh, tu recurso humano es directo o es indirecto es decir, vas a contratar personas espera, contémplalo, contémplalo también dentro de la parte financiera, porque hay que pagar cargas sociales, etcétera, etcétera entonces el recurso humano es algo súper importante que tienes que considerar y después de tener todo eso entonces ahora sí eh, haz, haz los numeritos, y ahí es donde yo digo la parte financiera, inversión costos gastos y de dónde vas a obtener tu dinero, de dónde lo vas a traer. Vas a pedirle prestado a alguien, vas a hacerlo con tus ahorros, etcétera, etcétera. Entonces la inversión es súper importante. Yo recomiendo siempre el siguiente paso es, este es imperativo apalancamiento en sus redes y no son las redes sociales. No es el Facebook ni el Instagram es su red de trabajo su red de gente, si usted es contador busque a su gente de alrededor para ofrecerle sus servicios de contabilidad entonces apalánquense en las redes, en su entorno de gente para empezar no olvide el siguiente que es muy importante, desde hace muchos años hay gente que todavía no lo usa yo no lo entiendo, pero lo recalco, la tecnología vea, no sabe la paz que da usar tecnología Se falla Claro que falla, pero dígame que no falla en esta vida. Por supuesto que va a fallar, pero la tecnología le puede ayudar con muchísimas cosas, con orden. Por ejemplo, si usted quiere ir a vender, el famoso ejemplo del vender puerta a puerta, al rato si usted usa un poquito de tecnología lleva más orden de sus inventarios para que no se quede sin producto, ¿verdad? O lleva también entonces la liquidación de sus vendedores. Es decir, la tecnología es importantísima. El correo electrónico. Yo no visualizo a alguien ya hoy solo escribiendo en papel. Es decir, un correo electrónico. Y a veces nos como que decimos en serio. Bueno, sí, yo conozco gente que todavía no usa tecnología. Entonces no es que el negocio le va a fallar de todo. No, no le va a fallar del todo, pero no sabe la facilidad que le puede dar y la. Y entonces el aumento en sus capacidades que puede tener. Entonces para mí esas son, digamos, como las diez. Pas, los 10 pasos más importantes en la parte de planificación. Y ojo, no empezamos a ejecutar todavía, estamos planificando apenas. Pero si uno no toma en cuenta esas 10 consideraciones, va de nuevo, no es que va a fallar, pero se le va a complicar mucho y sus barreras pueden ser más altas de lo que usted puede considerar.
0: ¿Y cómo ajustamos nosotros esos hábitos de planificación? de una forma personal, independientemente del trabajo que estés realizando, ya sea que sea emprendedor, que trabaje para una empresa. O sea, ¿cuáles son esos hábitos que usted recomienda debe tener una persona para planificar mejor su trabajo, para mejorar su productividad laboral inclusive?
1: Importante eso que mencionas. Mira, número uno, escucha. Es decir, no conozco a nadie que lo sepa todo nunca le digo de nadie que lo sepa todo ni que acepte saberlo todo entonces yo creo que hay que escuchar para aprender entonces uno dice aprender de los demás sí hay que aprender de los demás pero hay que saber escuchar ahora hay que tener cierto nivel de discernimiento para escuchar y saber qué va uno modificar uno no puede hacerle caso a todo tampoco entonces yo siempre recomiendo si usted va a empezar en algo de lo que usted conoce o no conoce búsquese un tipo de mentor alguna persona que usted diga, esta persona sabe en lo que yo voy a hacer y está dispuesta a ayudarme ahora, no significa que su mentor es el que va a dirigir su tarea o su negocio pero sí le puede ayudar porque probablemente tiene más experiencia que usted y tiene más conocimiento y a esa persona usted le escucha y entonces usted va modificando en función de lo que la persona le va diciendo pero también en función de lo que usted va ejecutando porque usted va aprendiendo en el camino entonces escuche escuche de quienes están a su alrededor de sus redes y escuche de un mentor, eso es importantísimo lo otro, lea instruyase es decir, algunos somos y me incluyo, perezosos para leer entonces, hay que sacar un ratito. Si somos perezosos, no nos va a costar 15, 20 minutos al día, porque a veces somos perezosos para sentarnos a leer un librito durante horas, o media hora, o 40 minutos. Sí, está bien, y además que uno que está en el corre-corre y se nos viene la pandemia y tengo que producir. Sí, pero tómese un ratito para leer, porque esa lectura, obviamente, le estoy diciendo leer sobre la tarea que usted hace, o su negocio, o su, su trabajo, esa lectura le puede alimentar y le puede abrir el escucha, los ojos, etcétera entonces eso es muy importante escuchar, leer y estar dispuesto al cambio siempre eso para mí es importantísimo. No significa que va a cambiar su plan, ni va a cambiar su visión, su misión, pero sí tiene que estar dispuesto al cambio para hacer los ajustes necesarios. Para mí esas tres son importantísimas. Habrán muchas más y cada vez que... Y si haces este podcast con otra persona te va a mencionar probablemente tres o diez diferentes, pero para mí es súper importante la escucha el rodearse de la gente, un mentor es importantísimo, estar dispuesto al cambio e instruirse, leer, eso es importantísimo.
0: ¿Cuál diría usted o cómo diría usted que empieza el día una persona con buenos hábitos de planificación?
1: Sí, vamos a ver, eh, me dice por dónde, porque a mí me gusta empezar el día con ejercicio, para mí eso es lo más, ejercicio físico te voy a decir por qué, por todos, todos somos distintos, pero te revitaliza, te da energía eh, te, cuando tal vez cuando lo estás haciendo estás un poquitillo cansado en la pura mañana porque te estás agitando pero cuando termina primero tenés satisfacción además y eso te, te carga las baterías, le llamo yo, para tener un buen día, tu mente abierta. A mí personalmente eso me abre la mente y mientras estoy haciendo ejercicio, incluso a veces estoy pensando en cosas de trabajo. Yo mira, es que tengo este pendiente, qué podría hacer, qué podría cambiar. A mí lo que me gusta es el ciclismo, por ejemplo, y entonces voy a... A veces es un ejercicio de hora, hora y media, dos horas, tres horas, depende de lo que le quieras dar. Y eso te va ayudando también entonces a, a, o te permite ir pensando en cosas que tengas que hacer. Entonces el ejercicio te abre un poco la mente, te revitaliza y te da energía. Entonces no es solo para, para planificar, ¿verdad? Te lo estoy diciendo incluso si tienes que ejecutar, no necesariamente planificar. Pero entonces yo diría, yo siempre mi recomendación es hacer un poquito de actividad física en la pura mañana. Eso es importantísimo. Eh, ahora... Eh, cuando terminas, terminas con una energía cargada y eso te facilita obviamente empezar a trabajar. Yo también recomiendo no empieces a trabajar si no has comido algo. Es decir, es, fisiológicamente se ha comprobado. Si haces un poquito de ejercicio, comes algo. Yo creo que vas a tener un, un mejor hábito para hacer tu día a día y eh, no tiene tampoco, no tiene nada de malo que vayas pensando en algo de tu trabajo si vas haciendo ejercicio, todos somos distintos algunos nos gusta eh, pensar en, en relajamiento o, o en diversión otros en trabajo, no pasa nada simple y sencillamente lo que tienes que hacer es eh, cargar esa energía para, para empezar un, un, un buen día con buenos hábitos
0: ¿Cuál es la clave? Yo sé que cuando hablamos de clave estamos hablando como si hubiera un A, B y C de cómo hacer todo perfecto y no están así, ¿verdad? Pero, ¿cuál diría usted que es la clave para asegurarnos que estamos creando un plan de, de planificación, perdón, que se ajuste a nuestras necesidades y proyectos?
1: Que esa pregunta sí está difícil. <risa> Porque... Si bien hay muchos expertos que te dan tips, eh, pues la verdad es que yo no, yo personalmente no conozco una receta eh, única que funcione, ¿verdad? Eh, en, entonces es, es bien complicado. Yo siempre le apuesto a, a lo que hemos mencionado hoy en, en que te tomes tu tiempo de planear algo, lo que, lo que vos vayas a hacer pero que eh, en el camino le vaya, lo vayas midiendo. Para mí, si no lo mides, no existe. Si no, si no tienes un indicador de cómo medir esto, y um, bueno, y no solo tener el indicador, si no lo mides, si no lo vas midiendo, es muy difícil. Entonces, paso uno, planeas, paso dos, pones el, el indicador, paso tres, vas midiendo tu indicador y paso cuatro, vas flexibilizando tu ejecución en función de tus indicadores, entonces yo creo que son digamos esos cuatro pasos para mí lo que son claves y obviamente dentro de todo eso tiene que haber flexibilidad incorporado en ese ADN, si sos flexible creo que tienes más posibilidades de ganar sobre tu plan eh, finalmente te diría deberías de tener tu cabeza abiertas a nuevas oportunidades eh, es decir, no significa que lo que planeaste al inicio eh, va a llegar a ser tal cual lo planeaste, por eso es que tenemos que hacer todo lo que dijimos y la flexibilidad adentro, pero tienes que tener una mente abierta para que tus, las oportunidades que se presenten las puedas valorar si las quieres capturar o no las quieres capturar eso me parece que es importante, entonces ahí lo cierro con cinco, la manita.
0: Don Federico ya para terminar ¿Cuál sería su consejo para promover técnicas de planificación? Si tal vez conocemos un poquito el tema, pero nunca hemos realmente hecho una disciplina con esto de la, de la planificación, como realmente la, el trayecto para lograr nuestros objetivos laborales, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, muy importante. Yo me he encontrado eh, en estos casi dos años de tener a, a, a Comarca, eh, me he encontrado con mucha gente que, que me dice, yo nunca planeaba y me iba bien. Yo no, no lo dudo y la verdad es que no lo dudo. Eh, le digo, lo, lo que pasa es que la planificación lo que le puede ayudar es hacer más fácil ese camino. Le digo yo, no significa que es que eh, va a ser eh, necesariamente, si no planifica, no va a ser exitoso. Entonces, eh, hay algo importantísimo. Es decir, no menosprecie lo que ya sucedió. Eso es importante. Nunca menosprecie lo que ya sucedió, porque hay gente que como le fue mal ellos o las personas dicen no, es que a mí me fue mal en el pasado yo no quiero volver a ver el pasado no lo menosprecie porque hay un gran aprendizaje detrás de eso entonces ese es el primer paso para planificar usted fíjese en lo que ya sucedió para ver si hubo momentos de éxito aunque usted sienta que haya fracasado hubo momentos de éxito porque eso es aprendizajes y aunque no haya habido momentos de éxito también son aprendizajes que le va a funcionar para no repetirlos en un futuro cercano, entonces eso es importantísimo, nunca menosprecie lo que ya sucedió, ahora es importantísimo que usted tenga datos, información, los datos los va a transformar en información recabe y recupere toda la información posible y póngala en el software que usted quiere si quiere lo pone en una hoja de Word en un Excel, en donde usted quiera pero tenga información si usted vende, qué vendió, cómo lo vendió a quién lo vendió, cuándo lo vendió si lo vendió por semana, por día, por mes, etcétera. pero usted tiene que tener información para planear Entonces, tiene que tener aprendizaje tiene que tener tiene que tener información tiene que tener datos para convertirlos en información y entonces analice toda esa información que ya sucedió decida qué quiere cambiar o qué quiere hacer si quiere seguir por el mismo camino hay gente que quiere seguir por el mismo camino en un periodo de tiempo y ahí viene la clave defina un periodo de tiempo hay gente que habla de tres meses seis meses un año yo recomiendo que usted haga un plan de un año por lo menos no significa que en un año usted ya definió que es exitoso ¿no? o no lo es, pero si sí es un periodo de tiempo digamos muy popular y muy normal para ir midiendo poco a poco las cosas, porque además tenemos estacionalidades muy marcadas independientemente de la tarea entonces, ya que hizo esos tres pasos si usted no tiene el conocimiento de planear o de pronosticar entonces lea ya lo dijimos de anteriormente instruyase, es muy importante ese, acérquese con alguien que conozca ¿por qué? porque hay herramientas si usted ya tiene los datos, si ya tiene la información eso le puede ayudar a usted a pronosticar junto con algunas condiciones de ese sentido común que ya mencionamos, que usted tiene que agregarle a su plan, ¿sabes qué? es que en Semana Santa se vende más sardinas y atún ya todo el mundo lo sabe, bueno que ha ido cayendo un poquito pero bueno es decir, entonces eso uno tiene que mezclarlo dentro del conocimiento, dentro de los datos para el pronóstico yo no le recomiendo a una persona que lo haga puro sentido común, yo le recomiendo a una persona que se instruya, que se acerque donde alguien si es necesario, que lea porque hay técnicas muy interesantes, hay paquetes estadísticos importantísimos para hacer pronósticos. Eh, entonces eh, eso es importante de cara a lo que viene. Ahora, uno también tiene que incluirle el ingrediente del deseo. Deseo que llegue a suceder tal cosa. ¿Por qué? Porque entonces en función del ingrediente del deseo usted va a tener que agregar algunos objetivos, algunas estrategias, algunos planes y va a tener que hacer tal vez algunas modificaciones. Entonces eh, es, es como una mezcla de todo un poquito, ¿verdad? Pero entonces el aprendizaje del pasado, la información, el tiempo y algunas herramientas y algunas asesorías importantes para poder lograr lo que usted quiere
0: Así es, muchísimas gracias don Federico por haber aceptado esta invitación, este, ¿dónde lo puede localizar la gente? ¿dónde puede conocer sus servicios?
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y por la invitación eh, la verdad es que a mí me apasiona, nos podríamos quedar horas acá, siempre hablando de estos temas eh, en el área de planificación estratégica marketing comercial, eso nos dedicamos en Comarca y hoy en día mucho en, en el área digital que la verdad es que no está en boga, es una realidad, más que una boga es una realidad eh, y, y, y cada vez lo necesitamos más. Nos pueden localizar eh, en www.comarca.net ahí está nuestro correo, info.comarca.net. Eh, y me pueden localizar también a mi teléfono celular 89 82 82, 82 10, estamos para servirles eh, la verdad es que nosotros nacimos para trasladar o compartir nuestro conocimiento. Somos varios dentro de Comarca y eso es lo que nos apasiona. Entonces nos encantaría escuchar a, a quien tenga alguna consulta, alguna duda y, y poder ayudarles en su camino.
0: Muchísimas gracias, don Federico. Y muchas gracias a vos por habernos acompañado en este capítulo. Regresamos la otra semana con un nuevo capítulo de En Contacto, el podcast sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Hasta la próxima.
1: Todos los martes tendremos un nuevo episodio para seguir
0: en contacto con vos. En contacto.